1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hola, gente.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan, cómo andan el día de hoy. Yo, muy bien, eh, creo que pronto veré la luz al final del túnel, pero en forma positiva. Respecto a mi piecito, parece que, que finalmente encontramos la, la el problema que se estaba generando, porque nunca terminaba de curar. Eh, aparentemente fue tanto el tiempo que mi pobre cuerpo caminó mal, que tengo cagada toda la pierna básicamente, pero bueno, es recuperable está todo bien, pero como siempre me estaban todos estos últimos meses como que se ocupaban solo del tobillo claro, yo después volví a caminar y se me volvió a cagar todo otra vez, pero bueno parece que ahora enfocando un poco más en todo lo que es la parte de la columna y eso debería debería funcionar pero bueno, basta de mí Vamos a hablar, vamos a adentrarnos en el episodio de hoy que tiene que ver con algo que también... O sea, ustedes saben que yo todo lo que hago acá es para responderles preguntas que me llegan. Y me han preguntado mucho, eh, a veces se asombran cuando me preguntan o ven que vengo viajando desde 2012. Y cuando me preguntan la cantidad de países que visite, en realidad son nada para hacer la cantidad de años que vivo viajando, ¿no? O sea... De hecho, saqué la cuenta hace muy poco porque no nunca me interesó contar países y de hecho estuve en países que no cuento porque solo estuve capaz en la capital. Entonces para mí es como no haber visitado ese país. Eh, pero bueno, saqué la cuenta el otro día porque me preguntaron mucho y dije, van bueno, a ver. Y llevo eh, 32 países, que para mí es un montón, pero sé que capaz cuando la gente dice, no sé, hace 11 años que, estoy, que vivo viajando, eh, igual entre pandemia y ahora todo esto que me pasó, estuve como un año en Argentina en el medio. Eh, como que, claro, o sea, al final hay gente que se visita a todos los países, literal, los 190 y pico en dos años. Y yo hace 10 y llevo 30. <risa> es como, chabona, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, lo que yo estoy haciendo tiene nombre que yo no sabía y tiene un nombre y es muy cool y se llama en inglés Slow Travel. Que es como viajar lento. Pero vieron, cuando se dicen las cosas en inglés parece que es mucho más cool de lo que realmente es. Pero bueno, vamos a hablar de qué significa esto de viajar lento. Porque, de nuevo, o sea, yo es algo que hacía porque así me nacía. Pero parece que es, que tiene que ver con toda una filosofía. Que también tiene que ver con un poco con una filosofía de vida en general. Pero bueno, buscando un poco qué significa el slow travel... Dice que es una filosofía de viaje que se enfoca en la calidad sobre la cantidad, fomentando una experiencia más profunda y significativa. A diferencia del turismo convencional, que se centra en visitar la mayor cantidad de destinos en el menor tiempo posible, el slow travel busca sumergirse en un lugar, conectarse con la cultura local y disfrutar del ritmo auténtico del destino. Es un enfoque que nos invita a desacelerar, apreciar los detalles y establecer conexiones más significativas con las personas y los lugares que visitamos. O sea, lo que hago básicamente y lo que me encantaría que todo el mundo haga porque me parece que te lleva a otro tipo de, de conocimiento y de exploración en la cultura que estás visitando. Ahora, obviamente, y lo que siempre decimos yo y todas las Angie en este podcast es que cada uno que haga, cada una que haga lo que quiera, obviamente. O sea, yo les cuento lo que yo hago lo que a mí me sirve y cómo a mí me gusta hacer las cosas. Y después ustedes, todo esto es un tómalo, déjalo. O para descubrir también qué es lo que a ustedes les sirve más. Porque lo que quiero, en realidad el punto al que quiero llegar con esto es que no es necesario que vayan tildando países porque así se hacía siempre, ¿no? Como que esto de, de, bueno, de como jugar una carrera, a ver quién visita más. Y el otro día hablaba con mi vieja que tiene una amiga que que bueno, que está viajando en estos tours por Europa y le había contado que era una cosa así. No era exactamente esto, pero era más o menos algo como desayunamos en Praga, almorzamos en Berlín y cenamos en París. O sea, y yo digo, pero Kimi, o sea, ¿qué hiciste? Entonces, o sea, tu cerebro, aparte, porque siento que biológicamente ¿eh? todavía no estamos, o sea, no evolucionamos para estar viviendo y incorporando tantos estímulos a esa velocidad, o sea, yo siento que todavía eh, no podemos, simplemente no podemos y siento que ese tipo de viajes son los viajes que después llegas a tu casa y decís, que acaba de pasar? O sea, ¿qué fue todo este torbellino, por favor, qué hice? ¿Qué pasó en ese tiempo? O sea, igual, obviamente, también vuelvo a separar, hay gente que incorpora datos más rápido que otras. Yo, por ejemplo, yo sé que tengo una lentitud, que a veces tengo una charla y pasan tres días y digo, ay, era eso lo que me quiso decir. O sea, yo en mi cerebro va muy lento y por eso yo también sé que necesito viajar así de lento porque si no es que no entiendo qué está pasando. O sea, no logro entender y a mí me gusta entender bien pero bueno, también esto, otra vez, yo siempre fui así. Siempre fui de, de preguntar todo y por qué, y por qué, y por qué. Insoportable. De pendeja, la verdad, era insoportable. Entre paréntesis, mis padres escuchando, pensando, lo sigue siendo. Porque me gusta entender. Entonces, para entender, a veces necesitamos el tiempo, un poco más de proceso. Eso por un lado. Por el otro, nuevamente, también... Cada persona es distinta y cada una disfruta de diferentes cosas. Entonces, lo que a mí me gustaría que ustedes hagan, si se están por ir a viajar y no saben cómo hacerlo y demás, es que se pregunten ¿para qué? ¿Para qué quieren viajar exactamente? Si realmente quieren viajar porque creen que es la única oportunidad, por ejemplo, que tienen de conocer Europa, sienten que va a ser la única vez que puedan viajar o una de las pocas veces y obviamente sueñan con conocer Italia, Francia, España. Y bueno, obviamente va a ser ese el tipo de viaje que van a poder hacer si sus condiciones son esas en este momento. Pero ahora, si lo que querés hacer es viajar, porque te gustaría estar en una nueva cultura y ver lo que se siente estar en un país que no conoces, no es necesario que vayas a cinco países en tres semanas. O sea, puedes ir a uno solo y de hecho vas a disfrutar un montón de cosas más que no vas a poder disfrutar de la otra forma. Pero esto me parece que es, o sea, obviamente, volviendo, teniendo en cuenta todas tus posibilidades económicas de tiempo y lo que sea, teniendo todo eso en cuenta, pregúntate, ¿por qué querés viajar? ¿Por qué querés hacer este viaje en particular? Porque otra cosa a tener en cuenta es que en las capitales no está 100% la cultura de un país. La cultura de un país real va a estar en los pueblitos, en el medio de la nada. Y para llegar a esos pueblitos en el medio de la nada, tenés que dedicarle un poquito más de tiempo. Esto es real. Eh, porque también pensá, por ejemplo, yo les estoy comparando con Europa porque es como el típico viaje que sale de, desde Argentina. Y vos tenés que pensar, igual, de todas formas, que el viaje en sí, el, digamos, el transporte en sí, te ocupa un montón de tiempo. Capaz... Por, o sea, si lo haces en tren, va a ser más rápido, pero incluso, no sé, hay vuelos que, tipo, que duran, no sé, 45 minutos y ya cruzaste un país, porque, bueno, Europa es chiquitito, pero el tema es que igual vos tenés que pensar que tenés que estar en el aeropuerto para un vuelo, bueno, de ese estilo, capaz una hora y media antes, pero tenés que estar una hora y media antes en el aeropuerto y tenés que contar lo que te lleva a vos llegar hasta el aeropuerto, que sería una hora más. O sea, al final ese día lo terminaste perdiendo, viajando por querer moverte rápido. Y todo ese tiempo lo podrías haber usado estando en una ciudad o en un pueblito, recorriendo, charlando con gente y enterándote de cosas más intrínsecas del país. Pero eso, o sea, es una cuestión hiper personal, pero a mí lo que me gustaría que te lleves es que es posible hacerlo de esta forma, hacerlo lento y quedarte en un solo país. No es necesario que recorras 3 millones y no te dejes tentar ni no caigas en el FOMO, el Fear of Missing Out. Esto es de decir, de que me estoy perdiendo de algo. Si no hago todo esto, seguro me estoy perdiendo y caes en un loop de ver fotos de todo el mundo en este lugar. Y no se puede hacer todo en la vida. Yo sé que queremos hacer todo, pero lamentable y yo soy la primera que tiene ganas de vivir 400 años para poder recorrer todo el mundo de la forma lenta. Pero ya sé que no se puede y hay que asumir esas cosas. Pero no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales. Es imposible hacer todo. Primero, fue una cuestión de, de, de tiempo. Después de dinero, obviamente. O sea, moverse tan rápido también necesita mucha más plata de lo que vas a hacer. Eh, moviéndote lento, porque por ejemplo esto, si queremos achicar el tiempo, la mejor forma de hacerlo es en Europa viajando en tren, porque van rapidísimo pero el tren te sale carísimo comparado capaz con un colectivo de línea eh, local que te lleva pero claro, tarda cinco horas, pero bueno te moviste por ese país y lo conociste o sea, yo entiendo que a vos te pasa por ejemplo, que si estás en América Latina y sentís que siempre fue tu sueño ir a Europa y sentís que, eh, que bueno, que, que capaz sea la única oportunidad que tenés de hacerlo. Entonces, querés hacer todo y decir, ¿cómo voy a ir y no voy a visitar, no sé, la fuente en Italia y la torre en París y la no sé qué y no sé cuánto? ¿Pero realmente vos querés hacerlo? ¿O te dejaste llevar por las opiniones alrededor tuyo que te dicen cómo estuviste en Europa y no fuiste a ver la Torre Eiffel? O sea, ¿en algún momento la Torre Eiffel fue tú ¿Sueño tu deseo o es el sueño conjunto de todo el mundo que tiene idealizado ciertos monumentos históricos de Europa? O sea, de verdad te lo pregunto. Pregúntate estas cosas porque a veces nos dejamos llevar por lo que se supone que hay que hacer. Porque todo el mundo alrededor, cuando se entera que estás yendo a un lugar, tenés que ir. Está bien, pero ¿vos querés ir ahí o estás yendo porque te dicen que tenés que? ¿O cómo fuiste y no fuiste capaz? Yo creo que se los debo haber dicho esto en algún otro episodio de podcast, pero yo estuve en Sydney la primera vez que fui a Australia, estuve un año, pero la primera vez que llegué, estuve tres semanas, un mes, casi viviendo en Sydney, trabajando, no fui al Opera House. O sea, no fui, no lo vi, no me inter... qué sé yo, qué me importa. Y claro, fue como, estuviste en Sydney, no fuiste a ver, es tipo, lo, lo único que la gente conoce de Sydney es como, bueno, no fui, ¿qué? Tenía otras cosas que hacer, estaba trabajando, qué sé yo. Y bueno, después fui... Al segundo año que estuve en Australia, ahí fui porque, bueno, me había quedado en un. Host de hecho, fui sin querer. Me había quedado en un hostel... Estaba esperando que llegue una amiga porque nos íbamos a ir para Brisbane. Y salí a correr cuando podía correr en esa época. Y, y salí corriendo que yo me fijé. O sea, vi en Google Maps que había mucho verde. Y dije, ah, había por acá que había mucho verde. Y tipo, costea ahí el agua. Y salgo corriendo que yo y me de vuelta. Y, y de repente aparece el, el Opera House ahí. Y fue como, ah, mira, estaba acá. Pero bueno. O sea, a mí ya no me importa. Eh, pero yo en su momento, obviamente, yo fui a Londres y fui al Big Ben. Porque yo tengo que ir a Londres y si estoy en Londres tengo que ir al Big Ben, sí o sí. Y fui. Pero bueno, después ya no me pesaron esas cosas. E igual ese sueño era muy interno. Eh, pero a esto quiero que vayan. Quiero que se pregunten realmente cuando empiezan a planear su viaje y se empiezan a desesperar porque quieren hacer todo. ¿Realmente quieren hacer todo o sienten la culpa de capaz no hacer algo porque saben que es un sueño colectivo de mucha gente de que tenés que hacer tal cosa. Tipo, si vas a España, ¿cómo no fuiste a Barcelona? Y bueno, capaz a vos no te interesaba Barcelona, capaz a vos te gustaba Valencia. ¿Y qué? Y estás en todo tu derecho de no hacer algo que no quiere la mayoría de la gente. Y ahora, opinión personal. A mí me encanta el soft, slow travel porque a mí me gusta mucho hablar con la gente. O sea, yo... Para mí conocer una cultura es ponerme a hablar con la señora de la esquina del pueblito que me cuente cómo es su día a día y si puedo meterme en su casa y me muestre sus muebles. <ríe> porque, ahí porque la gente adorna distinto en cada país del mundo. O sea, para mí, pero bueno, esto repito, súper objetivo y personal, pero a mí es eso lo que yo voy a buscar cuando viajo. A mí me gusta meterme en la casa de la gente y la gente en los pueblitos y si no puedo entender lo que me dicen, mejor, más me divierte todavía. Pero eso lo tienen que saber ustedes. O sea, no se dejen llevar por lo que se supone que hay que hacer o por la desesperación que genera a veces que lo entiendo. Yo también porque, bueno, encontré la vuelta a poder vivir viajando, pero sé que a veces cuando no lo hiciste nunca, crees que realmente es la única oportunidad que vas a tener en tu vida, que es válido y más, sobre todo ahora como está la economía eh, en Argentina, por ejemplo, yo también cuando me fui a viajar, cuando empecé a viajar, el dólar estaba a cuatro pesos, o sea y ahora está como a 500, bueno, eh, entiendo que, que a veces pasa esto, que es un viaje para el que ahorraste hace mil años, y sentís que, bueno, que es tu, tu única oportunidad, pero aún así, pregúntate realmente qué es lo que vos querés hacer, no importa después si no fuiste, cómo no fuiste a ver tal cosa, bueno, vos no querías, si está todo bien, si no querías, y si valoraste más quedarte, por ejemplo, cinco horas sentada en un cafecito, viendo gente pasar, que ir a ver tal monumento, bien por vos, o sea, hacete cargo de lo que realmente querés hacer y que todo tu viaje, sobre todo si es una oportunidad única que vas a tener que sea planeado a conciencia de lo que vos querés, no de lo que quiere el colectivo general y yo, fan slow travel, o sea, para mí, pero bueno esta es mi opinión, obviamente, tómenlo, déjenlo, pero sepan que es una opción hiper posible también de su viaje y no tienen por qué estar tachando cositas o hacer, sí o sí, porque si no, si no, nada, no pasa nada, no te vas a morir por no haber ido a la Torre Eiffel, o sea, no te perdés de nada, opinión personal es una mierda. <ríe> no, bueno, no, cada uno con sus monumentos preferidos. Eso es todo por hoy, eh, me... bien, hice bien, no me colgué hablando pavadas, creo. Y si me colgó hablando pagadas, les pido disculpas, pero quería hacer uno cortito mientras iba esperando las entrevistas con otras mujeres, que bueno, que está costando un poco ponerse de acuerdo y demás, pero tengo fe que van a salir. Les recuerdo que a mí me encuentran en Instagram como titín round the World para viajes y demáses y como coaching viajes y creatividad para todo lo que es la parte de coaching y neurociencias. Dicho todo eso, los espero por ahí para que me sigan haciendo preguntitas y demás. Y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.